1: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün markalaşma konuşacağız ama farklı farklı boyutlarıyla markalaşmayı konuşacağız. Mesela küçük işletmelerde kişisel markalaşmayı konuşacağız. Yetmedi. Şimdi e-ticaret platformları ön planda. E-ticarette markalaşma... ...ve burada başarılı olmanın yollarını konuşacağız. Dünya ekonomisinde yaklaşımlar değişiyor aslında bu konuyla ilgili. Tartışılan pazarlama yaklaşımları var. Onları mercek altına alacağız. Konuğumuz Markamsen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan Ünivar. Sayın Ünivar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Çetin Bey. <gülüyor> Şimdi
1: adım adım gidelim. Hadi en az bilinenden başlayalım. Çünkü bu enteresan geldi bu konu bana gerçekten. Küçük işletmelerde kişisel markalaşma. Biraz açabilir misiniz? Bu nedir?
2: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi e, günümüzde çok rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle dijitalin artık yoğun olarak e, yaşandığı bu dünyada herkes bu rekabetin içerisinde kendini buluyor. Küçük büyük bütün işletmeler. inanılmaz bir hız inanılmaz bir çeviklik gerektiriyor ve tabii ki e, özellikle pazara giren yeni oyuncuların bir maliyetle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Tabii herkesin yeterli pazarlama bütçesi olmuyor markalaşmak için. Marka bilinirliğini de arttırmak ve marka ile yetişimini sağlamak için. Bu da yeni giren oyuncuların belli bir süre sonra bunun için maalesef kaynaklarının tükenmesine sebep olabiliyor ve oyundan çekilmeleri gerekebiliyor bazı zamanlarda. İşte bunun için kişisel markalaşma belki de küçük işletmeler için önemli bir dinamik olabilir diye düşünüyorum. Nedir bu işletmeler? Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren ya da işte daha bilgiye, daha deneyime odaklı markalarda kendilerini ifade etmek için ben o deneyime sahibim ben o bilgiye sahibim duygusunu vermek için kullanılabilir kişisel Yolum markalaşma. Şöyle aslında burada kişisel markalaşmada kurucu çok ön plana çıkar ve onun ben bu sektörde deneyime sahibim bilgim var ve ben bu size bu bilgiyi aktarmak istiyorum Aslında ya da bizim
1: kobilere <gülüyor> uygun.
2: Evet adamı. kobilere uygun. Bunun içinde insanlar çünkü artık her şeyi araştırabiliyoruz. Sonuca ulaşmak her zamankinden daha kolay oldu. Sorgulama yeteneği daha çok arttı insanların. Dolayısıyla bize bir şey sunulduğu zaman bunun arkasındaki kişiyi de merak ediyoruz. Bu kimdir? Ne yapar? Bugüne kadar ne yapmıştır ve bana ne Tabii ki. Dolayısıyla işte burada kurucu, kurucunun deneyimi ön plana çıkıyor. Platformlarımız var bunun için biliyorsunuz. İşte burada hedef kitle nasıl bir işi yapıyorsun? Moda sektöründe misin? Ya da danışmanlık sektöründe misin? Orada hedef kitlenin bulunduğu mecralarda kurucunun kendi deneyimlerini paylaşması, bilgilerini paylaşması, aynı zamanda da ağını güçlendirmesi. Çünkü şu anda sosyal medya kanalları vasıtasıyla ciddi başarılara ulaşan ağını benim de kendi kendi markalarım arasında bildiğim profesyonel yaşama başladıktan sonra kendi bağlantılarıyla yeni işler, yeni işbirlikleri kuran, yeni ortaklar ve yatırım teklifleri alan markalar var. Ve bunlar gerçekten pazara yeni giren oyuncular. Aslında çok deneyimli sektörde.
1: Şeyi doğru mu anladım? Doğru, böyle araya Buyurun, Normal o firmanın bir markalaşma süreci devam ederken evet, evet. içten yeni markalar doğurmaktan Tabii, bahsediyoruz. Tabii yeni aslında.
2: işbirlikleri, yeni fikirler, yeni teklifler bunları her zaman açık, bunun için aktif olması gerekiyor. Sadece markanın yani ticari markanın platformlarda aktif olması yeterli değil. Aynı zamanda o markanın arkasındaki ismin de aktif olması gerekiyor ve bu da onun da açıkçası vizyonunu ve içindeki bazı kapasitesini daha çok arttırmasına sebep olabiliyor. Onun için ben özellikle küçük iş işletmelerde buna değer daha kendine güvenen ve gerçekten bu konuda bilgisi olan insanların kendilerini daha çok ön plana çıkarması gerektiğini düşünüyorum.
1: Burada şimdi bir detay var onu açalım. Normal bir firmanın markalaşma sürecini düşünelim. Hı hı. Bu üç aşağı beş yukarı eksiyle fazlasıyla bu hı. konuyla ilgili bir bilinç oluştu. Eksiyle fazlasıyla hı hı. diyorum yani tam ideal noktada değiliz. Hı. Ama bunun bir amiral gemisi gibi böyle yavaş yavaş ve kararlı gitmesi gerektiğini biliyoruz. Evet. Şimdi Küçük işletmedeki kişisel marka yönetimi biraz anlattıklarınızdan hem çok fırsat taşınıyor hem de çok tehlikeli gibi geldi bana. Doz çok önemli, çok önemli. abartı ya da eksik gösterme gibi kriter. Onun için dengesini nasıl yönetmesi gerekiyor birinin? Hayır. Çünkü Evet bilgi ulaşılabilir bir şey ama bu hem iyi hem kötü. Evet. Doğru vermediğiniz bir bilgi de anında ortaya çıkıyor. Tabii. O yönetim sürecini biraz açalım.
2: Tabii ki. Öncelikle kişinin kendini öne çıkaran, diğerlerinden farklılaştıran özelliklerini iyi bilmesi gerekiyor. Zayıf yanlarını da bilecek tabii ki ama biz burada neye odaklanıyoruz? Güçlü yanlara odaklanıyoruz. Çünkü bu sektöre girerken, bu pazara girerken kendisi bu güçlü yanlarıyla aslında ben bu işi yaparım diye giriyor. Dolayısıyla kendi güçlü yanlarını, kendi SWOT analizini yapacak açıkçası. Yani tehditler neler, fırsatlar neler, ben burada nasıl bir platform içerisinde kendimi ifade edebilirim? Bunları iyi bilmek, kendini iyi tanıması gerekiyor. Tıpkı biz nasıl bir markayı pazara sokarken, işte marka kimliğini oluştururken ayrıştırıcı özellikler üzerinde duruyorsak, aynı şey kişiler içinde geçerli. Bu ayrıştırıcı özelliklerin üzerinde durarak kendine bir konumlandırma yapması gerekiyor. Tıpkı marka konumlandırması gibi ve orada artık onun düzenli olarak istikrarlı bir şekilde bu paylaşımları bu bir makale olabilir. Birlikte katılınacak platformlardaki sohbetler olabilir. Bu birçok açılımı var. Nerede kendini ifade edebilecekse oralarda kendini göstermesi. Ama tabii bu çok sıkça olmalı mı? Onun düzenine, onun önemli. zamanlaması çok önemli. Bizim insanlarımız bazen şöyle bir olumsuzluk olabiliyor. Çok fazla abartılı. rahatsız edici şekilde evet. abartılı mesajlar verebiliyorlar. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Dozun ayarlı. ...zamanında, uygun periyotlarda kendini ifade etmesinde fayda var. Ama tabii bunu yaparken gerçekten bilgili olduğunu, yani o konuda gerçekten uzman olduğunu kanıtlarla da sunması gerekiyor. Yani, Örnek
1: yapalım mı? Tabii ee, ki. Ayakkabı sektöründen mesela Saya. Ben rastgele şey <gülüyor> marka değildir, kendimden atıyorum. Evet. Çetin Saya. Evet. saya yapıyoruz biz mesela Hı-hı. sektöre de hizmet veriyorum Hı-hı. şimdi çetin saya bir yandan yürüyor benim burada kişisel markam şu mu olmalı anlamak adına soruyorum Hı-hı. biz aslında 3 kuşaktır saya yapıyoruz Hı-hı. o zaman ben o 3 kuşaktır saya yapan birikimimle Hı-hı. çetin saya olarak değil Hı-hı. ama işte bir konferans daha bu konuyla ilgili bir organizasyonda bilir kişi hümetimle orada yer alabiliyorsam ben kişisel markam oluyorum şirketimle içindeki.
2: Evet. O bilir kişi sizsiniz. Sizin bir hikayeniz var. Üç kuşaktır devam eden bir marka hikayeniz var. İşte hikayeler aslında insanlar üzerinde kuruludur.
1: İç markalar bunlar yani <gülüyor> kişisel markalar. Tabii gibi.
2: kişisel marka o bir deneyime sahiptir. O bu sektörün tarihini bilen, nelerin geliştiğini bilen kişilerdir. İşte bu bir hikaye oluşturur. Bizim için mesela böyle hikayeler marka <gülüyor> yaratmada çok önemlidir. Çok değerli. Yani nedir? Zaten bir markanın gerçekten bir hikayesinin olması. Bütün kreatif çalışmalar bu hikayeler üzerine kurgulanıyor. Bunun da gerçek hikayeler üzerine kurgulanması önemli ve insanların güvenle o insanlara, o markanın kurucularına inanması gerekiyor. Gerçeklik gerekiyor. Değer yaratması gerekiyor.
1: Oradaki tek kriterde, işte aynı örnekten hmm, çıktık. Hmm. Sanıyorum benim bilgi aktarımıyla övünmeyi karıştırmamam Aa, gerekiyor. Evet,
2: evet. O çok önemli. Ee,
1: o dozu nasıl ayarlayacağım? Ben, e,
2: bir, zaten insanın kendini övmesi ya da bir markanın dahi kendini övmesi bizim markalara önerdiğimiz bir şey değildir. Yani farkında olmadan yapılır ama, dikkatli, yapıldır, ama dikkatli olmalı. Senin yarattığın değerdir senin önemli olduğunu gösteren. Çetin sayanın değil de Nagihan Ünüvar'ın Çetin Saya'nın yaptığı işi gerçekten onaylaması önemlidir. Yani senin tab ettiğin sektördeki diğer bilir kişiler ve direkt kullanıcıların bu markayı tercih etmesi. Biz bunu markalaşmada aslında pazarlamada word of mouth diyoruz. Yani insanların birbirine ya işte Saya'dan ayakkabı aldım ya da işte onun kullandı. Ya, ya markanın hikayesini gördün mü vesaire. Bunların hep böyle onaydır. Bunlar hep kanıttır geçmişe dönelik ve şimdi tabii dijitalde bu kanıtlara ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla gerçekçiliği hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekiyor. Algı yaratmak adına boş balonlar kısa süreli, çok tehlikeli ve sonuçları gerçekten geri dönülmez şekilde zarar verici çalışmalar olur. Gerçekçi olacaksın. Gerçekten o konuda bir değer yaratabiliyorsan orada yer alacaksan devam edeceksin. Yoksa herkesin kendi uzmanlıkları vardır. Bu kadar yaşamlar, bu kadar hikayeler boşuna oluşmadı. Dolayısıyla her yer olmak değil, herkesin yaptığı işi yapmak değil, güçlü olduğun işi yapmak, daha doğrusu topluma bulunduğun topluluğa değer katmak önemli. Ancak bu şekilde bireyler gelişir, toplumlar gelişir, ülkeler ve dünyamız gelişir. Aksi takdirde kısa vadeli küçük, başarılar, güzel bir şey değil. Yani. Küçük başarılar. Yani bunlar da çok geçicidir.
1: Ki onun terse dönmesi daha büyük zararlara Tabii, neden olabilir. Şimdi
2: markalar da neden bu kadar departmanlar büyüdü? Pazarlama departmanları, müşteri ilişkileri de... Aslında pazarlama ve müşteri ilişkili departmanı bile ne kadar birbirinin içinde artık. Yani benim yönettiğim markalarda biz CRM bizim için çok önemli ve pazarlamayla iç içi olması gerekiyor artık. Çünkü müşteriden gelen geri bildirimler, onlara geri dönmek, anında cevap vermek, bütün bunlar çok değerli. Aslında dijitalleşme ve dijital çağda markalaşmada markalar da kazanıyor ama aslında müşteriler daha çok kazanıyor. Neyin ne olduğunu biliyor artık insanlar. Dolayısıyla çok dikkatli olmak. ...temiz, pürüzsüz bir şekilde ilerlemek gerekiyor.
1: Ben bu makalenizi okuduğumda şeyden çok, şu açıdan çok etkilendim. Hı-hı. Bu küçük işletmelerdeki kişisel marka meselesi bizim kobilerimize o kadar uyuyor ki. Hı-hı. Yani evet bakıyorsunuz o işletme tek başına Hı-hı. öyle muhteşem bir marka daha olamamış bir yolculuğu devam ediyor... Ama içerideki o bizim eskilerin tabiriyle duayen dediğimiz Hı-hı. o kadar enteresan bir noha var ki Hı-hı. burayı kullanabilirler.
2: Tabii kullanabilirler. Galiba
1: herkesin kendi içindeki o duayeni veya duayen hikayesini bulması gerekiyor.
2: Evet ben herkesin içinde bir hediye olduğunu düşünenlerdenim ve bu hediyeyi ortaya çıkartmakta çocuklukta ebeveynlerin ilerleyen süreçte de bireyin kendisine düşüyor. Önemli olan güçlü yanın yani o çocukluktan aslında eğitimden başlıyor. Bizim hani konumuzun dışına çıkmak istemiyorum ama bizim belki de ülkede önceliği almamız gereken şey öncelikle eğitim olmalı hem aile içi yani çocuk yapmak, çocuk sahibi olmak ve onu yetişkin ve topluma faydalı bir birey haline getirmek çok ciddi bir iş Çetin Bey.
1: Çünkü o zaman değeri nasıl kullandığını bilecek.
2: Tabii o çocuğun Sizin geleceği de? şekillendirmesi için onu ortamlar yaratman gerekiyor. Onun yaratıcılığını, bizim bakın şu anda teknoloji çok gelişti. Birçok şeyi yapay zeka ile yapabiliyoruz yani. Ve önümüzdeki 10 yıl sürecin içerisinde işsizlik, insan işsizliği çok ciddi bir sorun olacak. Eğer Dolayısıyla kendini
1: geliştirmez.
2: Tabii. Yani orada insanların kendilerini öne çıkarmak için yap- ellerinde tek bir alternatifleri var. Yaratıcı olmak. Yaratıcılık da durduk yere olabilmek. Bir şey değil. İçinde varsa o bireyin onu geliştirmek için eğitimden başlayan bir süreçtir aslında. Dolayısıyla bizim aslında ülke olarak da bu kreatif düşünce tarzını geliştirmek üzerine neler yapılabilir bunun üzerinde durmamız gerekiyor.
1: Ve o şartlar altında eğer onu bir çatlatabilirsek tabii, o kabuğumuzu tabii. çok enteresan işler olabilir evet, Türkiye'de. Yani
2: cesaretli insanlarız ama bazen bu cesaret bir çok böyle olması gereken bir cesaret olmuyor. Yani
1: Belki de orada cesur olmaman <gülüyor> gerekiyor.
2: Evet yani herkes yani cesur olmak güzel bir şey ama arkası desteklenen bir cesaret güzel.
1: Yönetilebilir cesaret. Yönetilebilir cesaret,
2: kontrollü bir cesaret ve gerçekçilik üzerine kurulu bir cesaret. Yani yoksa onun dışında hani günü kurtulmakta. Günü kurtarma düşüncesini artık dünyanın unuttuğu bir yerde ülkemizin de unutması gerekiyor. Ve dünyada olmak büyük bir hediye zaten. Dünyaya gelmek büyük bir hediye. Evrenin bize verdiği büyük bir hediye. Bu hediyeyi sahipsek eğer, bunu en iyi şekilde bizim bir görevimiz var bu dünyada. Bir misyonumuz var. Yaşadığımız gezegeni daha iyi bir yere getirmek. Sadece yiyip içmek değil dünyaya gelme sebebi.
1: Müthiş. Bunu biraz daha konuşacağız. Hatta e, şimdi biraz dijital ayağa pandemi öncesi sonrası farklılaşan algı. Algılarla, pazarlama algılarıyla da biraz konuşmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Tabii Aranın ardından devam edeceğiz. Markam Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan var. konumuz. Küçük işletmelerde kişisel markalaşmanın öneminden başladık. Dijitalleşmeye kadar bir yolculuk yapacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından
1: real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Markam Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan Ünivar bizlerle birlikte. Şimdi işin dijital dünyasına e-ticareti, enflasyonist ortamda marka yönetimi hepsini konuşacağız ama şu noktayı bir tamamlayalım istiyorum. Küçük işletmelerde kişisel markalaşmanın önemi çünkü... Ağırlığı kobi olan bir ülkede bunun hem de o kobilerin içinde çok hikaye olan bir ülkede çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada yetenek yönetimi çok ön plana çıkıyor. O kişi kendiyse bile yani o kişisel marka olacak ya onu yönetmek çok kıymetli değil ki başka bir yeteneği yönetmek kendinden gidelim yine kendi yeteneklerini bastırmak kendini aşağı çekmek ya da iyi bir oyuncusunun kıskanmak gibi bir nokta hayattan bir örnek vereyim oradan işletmelere bağlayın Tabii. dünya kupası gerçekleşti Hı-hı. biliyorsunuz arjantin şampiyon oldu Hı-hı. manşetler ne diye atıldı messi şampiyon oldu evet Şimdi burada birkaç boyutu kişisel marka yönetimi açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Birincisi niye herkes Messi şampiyon oldu dedi. Hepimiz biliyoruz ki Arjantin şampiyon oldu. Evet. İkincisi oradaki yetenek yönetiminde mesela teknik direktör şunu diyebilirdi. Bir dakikaya. ya. ...ne Messi Messi Messi. Hep beraber oynadık. Evet. Hadi bu açıdan o kişisel marka yönetimine... ...birazcık
2: açalım. Tabii. Bu çok güzel bir örnek verdiniz. Yani Dünya Kupası'nda da biz hep kişisel markaların... ...ön plana çıktığını gördük aslında. Şimdi medyanın bunu ön plana çıkarması, ...o markanın popüler olması... ...ve ya, rating kaygısı... ...bakıyor aa Öyle. İşin öbür tarafında da tabii... ...bu bir takım oyunu aslında. E- Messi tek başına Biyon şampiyon olmadı. olmadı. Orada onun marka değeri üzerine aslında... ...bir bütün o yönetim, algı yönetim marka değeri üzerinden oldu mescinin. Ama orada yetenekler, başka yetenekler de var. Bu yeteneklerin desteklenmesi ve bunların da öne çıkarılması için de bir fırsattı aynı zamanda. Bu fırsatın pek yaratılmadığını görüyoruz. Yani Dünya Kupası'nda da gene böyle popülerliğin üzerine oynandığını çok net gördük. Rating yapıyor ama bu yetenek yönetimi başlı başına önemli ve gerçekten ayrıca üzerinde durulması bir konu olduğunu düşünüyorum. İşletmelerde de öyle. Yani insanları o kadar standart İçerisine hapsediyoruz ki Bazen içindeki yeteneği ortaya Çıkarmasını engelliyoruz Hep başka bir oyuncu biz bunu Bütün kendi hayatımızda da yaşadık Ondan daha iyi olan biri onun bütün işlerini yaparken arka planda Ondan daha az bilgisi olan yeteneği Olan insan hep show business tarafında Daha ön planda duruyor mesela Biz bunu işletmelerde çok görüyoruz markalarda Aslında orada arkada duran Kişinin o yeteneğini ön plana çıkaran iyi bir lidere ihtiyacı var. Yönetici demiyorum bakın lider çünkü işletmelerde işletmeler liderlerle yol alabilir. Yöneticilik son derece stabil bir yönetim prosesi içerisinde olan bir çalışmadır. Ama liderlik, işte lider olmanın önemi de baştaki eğer lider olsaydı, teknik direktör bir liderlik konumuna sahip bir insan olsaydı, diğer yeteneklerinde de ön plana çıkmasına izin verirdi diye düşünüyorum. Aynı şey işletmelerde de iyi bir lider tarafından yönetilen insanlar yeteneklerini ortaya çıkarmak için cesaret bulurlar, adım atarlar ve desteklenirler. Bu hem işletmeyi kazandırır hem de oyunun kurucusu olan lideri kazandırır. Bunun üzerine durmak gerekiyor. Ama işte bunun için ego dediğimiz ve tabii, <gülüyor> başka tabii, etmenlerin üzerinde dinamiklerin üstesinden gelmek gerekiyor. Bu öyle hani bir anda olacak bir şey değil. Çok bilinçli insanlar tarafından yapılması Ama gerekiyor.
1: Ama çalışmak lazım. Burada, <gülüyor> burada çalışmak. çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum. Evet. Çalışmak
2: gerekiyor. Ego zaten önümüzü kesen en önemli kötü bir bariyerdir yani. Ego'dan arınmış insanlar, yetenekleri ön plana çıkaran insanlar kendi geleceklerini değil bulundukları sektörün, markanın geleceğini düşünen insanlardır. Onlara yol açmak gerekir. Bunu aşmak için de ciddi toplumsal bilinçlenme ihtiyaç var.
1: Peki, şimdi buradan bir yere atlayacağım. Hmm. Şimdi bu çok kıymetli bir konu. Sanki pandemi öncesinde daha uzun mesafede yaptığımız bir koşunun hızlandırılmış ama <gülüyor> hızlandığı kadar da dikkatle yönetilmesi gereken bir alanına geldik.
2: Evet, evet. Dijital evet.
1: dijital ortam şimdi hem fırsatın hem riskin bu kadar yan yana geldiği ve yakınlaştığı sanıyorum hani reel sektör açısından ekonomiyi değerlendirirsek çok eş zamanlar olmadı. Şimdi bunu biraz açalım. Dijitalde marka yönetmek desem bunu pandemi öncesi ve sonrası farklılaşmalarla biraz açabilir misiniz?
2: Bize? Tabii ki. 8 senedir marka yönetiminde hani kendi firmamla faaliyet gösteriyorum. On öncesi hep profesyonel hayattaydım ve 2014'ten beri sürekli olarak dijitalin geleceği üzerine bir süre biliyorsunuz makalelerimle platformlarda sesimi duyurmaya çalışıyordum. Ve o zamanlar pandemi öncesinde gerçekten insanların bakışı çok farklıydı. Yani dijitali ikinci bir iş olarak görüyorlardı. Yani öncelikleri hep geleneksel yöntemlerle müşterilerine ulaşmak, markalaşmaya çalışmaktı. Ama dijital aslında bu imkanları 10-15 yıl öncesinden sunmaya başlamıştı insanlara. Yani ben geliyorum sen önlemini al dedi. Evet. E, ve biz konuda uyarılarımızı da yaptık. Hani markalara.
1: İhacatçı birliğindeki görevimizden biri. <gülüyor> o zamanlardan beri. Yani uzamıyor. artık her
2: şey dijitalleşirken sen hala yerel ya da işte geleneksel bir platform içerisinde kalıyorsan zaten yanlışın oydu. Keza pandemi geldi ve pandemiyle birlikte yan kapatmalar biliyorsunuz bir sürü AVM'lerde çok büyük sıkıntılar oldu her şey çok değişti İnsanların alışveriş alışkanlıkları değişti eskiden şöyle söylüyorlardı işte 18-25 yaşlar işte dijitaldeler 70 yaşındaki insan da artık alışverişini dijitalde yapıyor. o da artık bir hedef kitlenin içine girmiş durumda tabi pandemide kimler kazandı pandemide öngörülü insanlar kazandı Hazırlıklı insanlar yedinizden. kazandı yani bu dijital platformlarda önceden yer yani mesela benim markalarım arasında e-ticaret girmiş. İmpera kendi de marka. E ne yaptı pandemide? Pandemide ben e-ticaretimi nasıl daha iyi konuma getirebilirim? Onlar bunun üzerine yoğunlaşırken, e-ticaretin içerisinde, dijital, sadece e-ticaret değil bu hizmette bile, dijitalin içerisinde yer almayan, ben dijitalin içine nasıl girebilirim Şimdi endişesine girdi Evet. Yani aslında eğer bu öngörüye daha önceden sahip olunsaydı ve biraz bizim gibi uzman insanların hani söylemleri dikkate alınsa aslında bu kaos yaşanmayacaktı. Yani dolayısıyla bu kaosun ve birçok maalesef çok üzücü bir şekilde birçok işletmenin kapanma sebebi de bundan kaynaklandı. Şu an e-ticaret platformları ve dijitalde kendini gösteren insanlar gerçekten hayatlarına iyi bir şekilde ve daha iyi konumda devam ediyorlar. E bu da bir dijitalin avantajı oldu. Bundan sonra ne olacak? Artık önü kesilmeyecek bir şekilde yol alan bir sürecin içerisindeyiz. Yani yapay zeka teknolojileri de bunlardan. Yani yapay zeka teknolojisi zaten bizim 10 sene sonrayı görebilmemizi sağlıyor. Yani ben şimdi size buradan 10 sene sonra Biraz önce söylediğim gibi ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalacak toplumlar. Evet doğru. Bunun önüne geçmek için biz ne kadar geç teknolojiye geçersek o kadar iyi. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Artık dünya bir yere gidiyor ve bunun içerisinde bizim de ülke olarak yer almamız gerekiyor. Bundan sonra insanların aile planlaması yaparken ve toplumda eğitim planlamasını yaparken geleceğin on yıl sonra bazı işlerin olmayacağını düşünmeleri gerekiyor.
1: Bu kadar kıymetli bir şey ki. Çok önemli. Belki burada trendleri biraz açmamız lazım. Tabii mesela ki. dijitalde özellikle 2023 trendleri bize ne anlatıyor musun? Tabii.
2: Mesela? Yani 2023 trendlerinde yapay zeka teknolojileri ön planda olacak. Yani artık biz bir deneyim üzerine odaklanmış. Yapay zeka ve makine öğrenimi çok iyi gerçekleşti. Son 10-15 yıl içerisinde. Yani bu ne demek aslında? Öğrendi. Önce makine öğrenimiyle başladı. Şimdi yapay zeka artık senaryolar. Senaryolar oluşturmaya kombinasyonlar arttı. Ben de istatistikçi olduğum için biliyorsunuz. Yani bu algoritmaya özellikle eğilimim çok yüksek. Biz onlara öğrettik. Öğrettiğimiz için artık kendisi satranç oynar gibi 2-3 hamle sonrasını düşünebilir hale geldi.
1: Olasılık hesaplıyor yani.
2: Olasılık hesaplıyor ve buna göre ve karşıdaki insanın duygularını da artık anlamaya başladı yapay zeka. Yani o kadar önemli ki bu. Bu, bu ne demek o? oluyor. 10 sene sonra birçok işin yapay zeka tarafından yapılabilir hale geleceğini gösteriyor. Ne olacak peki? 2023 pazarlama trendlerinde bir kere artık özellikle e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan ya da kendi e-ticaret sitesi üzerine ya da sosyal plaklar artık her şey birbirine entegre. Sosyal medya, e-ticaret sitesi, işte canlı sohbetler, chatbotlar yani yapay zeka bir yere kadar getiriyor sohbeti mesela. Ondan sonra müşteri temsilcisini aktarabiliyor. Mesela 2023'te bu daha çok geliştiğini göreceğiz. Yani son aşamaya kadar yapay zekanın geldiğini göreceğiz. Benim öngörülerime yani bir göre. Bir noktaya
1: kadar personeli ihtiyaç olmadan, ihtiyaç
2: olmadan kendi satışa diye. yönlendirecek. Biraz da bu müşteri bilincinden de kaynaklanıyor. Müşteri de artık daha bilinçli. Hı-hı. Yani oraya alışverişe geldiği zaman ne istediğini biliyor. Karşılaştırmasını yapmış, kıyaslamasını yapmış. Mesela çok parantez içerisinde şunu etmiyor. Artık hani gerçekten markalarında bu sektöre yeni girecek insanların da daha önce girmiş bir insan yeni bir değer yaratması gerekiyor artık. Artık aynı ürünleri sürekli fiyat üzerinde oynayarak satmaya çalışmak ya da hizmetleri bir değer katmıyor. Dört
1: bakkal var, iyi iş yapıyorlar. Bitti artık. artık Bit. Bitti.
2: Artık insanlar daha farklı şey bekliyor. Bizim büyük firmalarımız, büyük markalarımız gerçekten bunu çok iyi. Ben çok sıkı takip ediyorum yakından. Ve mesela kişiselleştirme ve kişisel deneyim yaşatma site üzerinde çok ön planda artırılmış gerçeklik çok ciddi şekilde kullanılıyor markalarımızda. Hangi sektörlerde? Modadan tutunda, işte mobilya sektörüne kadar. Alışverişe kadar, emlağa kadar. Yani şimdi artık biz kuantum teknolojisine giderken artık bir sıfırlarla oynayarak yani bizim bildiğimiz kodlamayı yaparak o yapay zekayı yönlendirmek çok kolay hale geldi. Kodlamayı da artık kendisi yapabiliyor evet. zaten biliyorsunuz. Evet. Yani onu bile kendisi yapıyor. Dolayısıyla şimdi markalar neye yönlendiriyorlar? Yatırım. Benim faydam ne yönde olacak? Yani ben yapay zeka, yatırım, neye yapıtırım yapmalıyım? Hangi işim için yapmalıyım? Gibi kıyaslamalar yapması gerekiyor markaların. Kendisi için gerekli olmayan bir teknolojiye yatırım yapmasında bir anlamı yok. Özellikle ben tabii daha küçük işletmeler için konuşuyorum bunu. Çünkü küçük işletmelerin atacak şeyi çok fazla değil. O yüzden doğru yatırım yapmaları için de neye ihtiyaçları olduğunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Kendinizi anlayacaksınız doğru yatırım yapmak için. Neye ihtiyacınız var? çek mı ihtiyacınız var? Artırılmış gerçekliğe mi ihtiyacınız var? Ha, nereye kadar gidebilirsiniz? Nereye kadar finanse edebilirsiniz? Bunları anlamaları lazım. 2023 aslında markaların kendilerini yapay zekaya, yapay zekaya adapte edecekleri bir yıl olacak diye düşünüyorum. Sosyal medya tarafında da insanları yormayan, biraz daha eğlenceli çok kısa içeriklerle ama içeride çok böyle hap bilgi dediğimiz bilgiler verecek içeriklerle insanlar üzerinde değer yaratacak. içerik geliştirmenin yapılması gene yani ön planda olacak. Video içerikler ön planda olacak. Podcastler ön planda olacak. Yani sektörüne göre, insanların hedef kitlenin tercihine göre bunlar şekillenecek diye düşünüyorum. Metaverse var. Çok çok yeni bir kavram. Henüz çok istediğimiz boyutta kullanılmasa dahi 2023'te Metaverse ile ilgili çok ilginç gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. Markalar şimdi Metaverse'e özel ürünler biliyorsunuz üretiyorlar. E i̇şte çeşitli platformlarda eğlenceler, konserler ve bunlar devam edecek. Hediyeler, kuponlar bunlar devam edecek. Ama Metaverse'te ben daha böyle yeniliklerin olacağını haberler alacağımız markalardan özellikle dünya markalarının yeni girişimlerinin olacağını düşünüyorum. Metaverse takibimiz de henüz ülkemizde çok aktif olmamakla birlikte var aktif platformlar ama çok yeterli bir kullanım yok ama o da geleceğe bir yatırım. Pandemi
1: öncesi dijitalleşme gibi o. Evet. Biraz çok entelektüel bir çevre yürüyor orada. Yürüyor orada evet. Ki bu entelektüel çevrenin içinde markalar, markalar vesaire, evet. hepsi var. Evet. Ama genele yaygınlaşması için bir süre gerekiyor. Bu sanki. da işte
2: 10 yıl önce konuştuğum gibi 10 yıllık bir süreç. Yani 10 yılın sonunda artık başka şeyleri konuşuyor olacağız.
1: Neleri konuşuyor olacağız? Onları birazcık açacağım ama minik bir aranın ardından. Tamam. Efendim bu dijital pazarlama 2023 trendlerini biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Minik bir araya gideceğiz. Aranın ardından Markamsen kurucusu ve genel koordinatör Nagihan ünüvarla yine sohbet edeceğiz. reel piyasalardan ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com bir aranın
1: ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Markamsen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan Ünüvar. Kişisel işletmelerde kişisel markalaşmanın öneminden başladık. Dijitalleşme trendleriyle devam ettik. Aslında her birinin temelinde o pazarlamanın nasıl şekil değiştirdiğini de görüyoruz. Araya giderken trendlerden bahsediyorduk. Eksik trendimiz kaldı mı? Metaverse konuşuyorduk en son. Evet. Buyurun.
2: Dediğim gibi Metaverse ile ilgili 2023'te yeni gelişmeleri duymaya devam edeceğiz. Orayı takip ediyoruz. Yani şu anda takipte olduğumuz bir konu olmaya devam ediyor Metaverse. Yapay zekayı konuştuk. Sosyal medya çalışmalarını konuştuk. Sosyal medya ayrı bir kültür. Bir de her marka her medyada olacak diye bir şart yok. O kadar güzel bir şey söylediniz ki
1: orayı biraz açarsınız. O biraz karıştırılıyor çünkü. Evet.
2: Yani çok ben bazen bazı markaları takip ediyorum. Mesela bizim ülkemizde hiç yaygın olmayan platformlara giriş yapmışlar. Hiç paylaşım yapmamışlar. Mesela bu da önemli. Hedef kitlenin nerede olduğunu bileceksin. Her bir platform açılınca illa sen de orada olman gerekiyor diye bir şey yok. Paylaşım
1: yapmamak marka yönetim açısından
0: çok riskli ne, bir şey. Değil riskli
2: değil mi? bir şey. Orada bir sayfa varsa ve hiç paylaşım yoksa e, o tabii bir de istikrar çok önemli. Bazı markalarda istikrarsızlık görüyoruz. Yani mesela hani bir kriz olduğunda ilk kesilecek yani pazarlama derler ya çok da yanlıştır bu düşünce aslında. Orada da yanlıştır çok
1: eski. Da, aynen.
2: Bir, bir, bir hemen bir kırılma olduğunda direkt işte ya biz bu dijital işte biraz ara mı versek ya aslında tam yüklenmen gereken şey dijital. Yani Kaos
1: orken daha çok anlama. Aynen lazım. öyle.
2: Bir de ya, bütçeler düşünüldüğünde şu an aslında hem rekabet arttı diyoruz ama dijital pazarlama bütçeleri eskinin bütçelerinin neredeyse 3'te 1'i. 3'te bir gibi bir bütçeyle sen markanı ön plana çıkarabiliyorsun. Ben burada şunu da söylemek istiyorum açıkçası. Yani herkes her yerde görünecek diye bir kural yok. Her reklam aracı çok geniş hedef kitleyi hedefleyerek yapılması son derece sakıncalı. Mesela arama motoru reklamcılığı onun çok güzel kullanılması gerekiyor. Orada da anahtar kelimelerin çok doğru seçilmesi gerekiyor. Ben buradan da orada yani biraz önce dediğimiz o ayrıştırıcı özellik. Aslında o bizim anahtar kelimemiz aynı zamanda. Trendleri çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Kendi sektörlerindeki bunun içinde araçlar mevcut dijital üzerinden ve bu trendlerle anahtar kelimelerin netleşmesi gerekiyor. Çünkü ben bazen çok alakasız yerlerde alakasız reklamlar görebiliyorum. Ve bu çok sakıncalı. Yani şöyle sakın ben o reklamı görürüm. Benim için bir şey ifade etmez. Çıkarım ama markanın bütçesi boş yere harcanmış Tabii. oluyor. Dolayısıyla şu özellikle enflasyonist ortamda markaların dijital çalışmalarında daha tutarlı ve daha hedef kitle odaklı çalışmaları önemli.
1: Hadi orayı açın. Hazır Tabii. oraya da atıf bulunmuşken şu enflasyonist Tabii. ortamda marka yönetimini evet. biraz evet. konuşalım. Evet. Tam da atıfta bulundunuz oraya.
2: Yani şimdi enflasyonist ortamda markaların her zamankinden daha gözü açık olması gerekiyor. O göze açıklıktan kastım fiyatlamaları, maliyetleri ve piyasadaki hızlı değişkenlerin sürekli kontrol altında tutmaları gerekiyor. Her zaman kar odaklı bir strateji gütmeleri gerekiyor ama burada fiyatlar çok sık aralıklarla değiştiği için orada piyasanın navzını çok iyi tutmaları, takip etmeleri ve buna göre fiyat ayarlamaları yapmalarında fayda var diye düşünüyorum. Kar odaklı olacaklar, ürünleri ve hizmetleri ihtiyaca göre küçültecekler ya da değiştirecekler. O dönemki ihtiyaç neyse, talep neyse kendi ürün kategorileri arasında bunlara yönelimi arttıracaklar. Ve satışlarını bu şekilde artırarak kar odaklı olarak arttırarak, maliyet dengesini kurarak devam edecekler.
1: Öyle bir şey söylediniz ki şimdi bunu sadece oradaki hamlenizle yapamazsınız. Yani siz bir ürünü geri çekip bir ürünü Hı. öne çıkarıyorsanız mesela üretim hattınızın da dijital olması gerek. Ha tabii. Konuştuğumuz aslında Hı. üretimin dijitalleşmesi meselesini. Evet. Sizin bu basit dijitalde özellikle agresif pazarlama yöntemiyle ne kadar beslendiğini görüyoruz. Manuel çalışan bir işletme o hamleyi yapamayacak. Çok zor.
2: Çok zor. Ya işte bu dijital dönüşümde bizim biraz da bu konuda devlet teşvikleri de çok önemli. Markalar için çok zor. Yani büyük yatırımlar bir ERP yatırımı yapmak, bir CRM sonrasında Aslında pazarlama, yatırım. Aslında yeter diyor ya.
1: Mesela Coskip'in falan <gülüyor> enteresan teşvikleri var. Onların, onların biraz
2: daha da. belki oradaki bürokrasinin azaltılması, herkesin bundan faydalanmasının sağlanması. Bunlar önemli. Kapıların açık olması önemli diye düşünüyorum. Hani çünkü zaten çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Yani bu çağda insanların daha kolay erişim olması gerekiyor. Teşvikler de buna dahil olmak üzere. Ve 3 ay, 6 ay uzun süreler, geri dönüşler bunlar bence eski zaman araçları.
1: Teşvikleri de dijitalleştiriyor. Diyorsun. Yani
2: bence dijitalleşmesi gerekiyor. Zaten artık her şey dijital ortam. Tabi Burada çok önemli bir konu var. Her şey dijitalleşirken kişisel verilerin korunması da çok önemli.
1: Evet mesela o da çok herkes aşağı yukarı bir kulak dolgunluğuna sahip oldu bu konuyla ilgili ama tehlikenin farkında değiliz. Hmm. Özellikle dijital platformda her yerde bir çerez var. Şimdi hmm. Çerezleri topluyorsunuz da.
2: Ne yapıyorsunuz? <gülüyor>
1: KVKK yani kurumun daha doğrusu kanun evet. bahsetmiyorum. Kurumun bu konuyla ilgili çok açık uyarıları var. Oradan bangır bangır Avrupa'dan bir GDPR geliyor. Tabii. Şimdi, o zaman burada neye dikkat etmesi gerekiyor markalar? Evet
2: bu en son bir pandemi zamanında sanırım büyük bir baskı oldu. Ülkemizde de hani KVKK kısmında işte veri yöneticisi atayacaksınız belli bir işte ticaret hacminin üzerindeki markalar. Biz de bütün markalarımızın mutlaka faaliyet gösterdikleri sektörde bir açıklamalı KVKK metni olması bir kere gerekiyor. Bunun için çalışan bu metinleri hazırlayan markaların kendi hukuk büroları ve bundan sorumlu KVKK sorumluları oluyor. Bir kere veriyi aldıktan sonra o veriyi nasıl ne yaptığın önemli. Bir de şimdi bilinçli toplumlar tabii toplumun bireyleri benim verimi ne yapıyorsun diye soruyorlar. E şimdi markada ona cevap olarak ona aydınlatması gerekiyor. Bizim de şu anda bütün o çerez politikaları nerede kullanıyorum, hangi reklamlarda kullanıyorum, seninle olan iletişimi daha iyi hale getirmek için, sana verdiğim hizmeti daha kişiselleştirebilmek için ben bu veriyi alıyorum. Ki
1: bunu anlatmazsanız çerez çok önce. Tabii,
2: tabii tabii anlatmak diyeyim, gerekiyor. Moral
1: bozucu ve Bence marka... Kabul Adana'da ediyor musun? Öteliyorsunuz. Tabii. Mesela orada bir nüans var. Lütfen açın. Tabii. Ee, bunu son kvKK zirvesinde de Faruk Bilir, Profesör Doktor Faruk Bilir, KBKK Başkanı da çok net söyledi. Dedi ki görüyorum. Aslında bizde işte hayır butonu falan filan evet. olması gerekiyor. Bazı yerler bakın bunları düzeltin diye söylüyorum demişti başkan. Tabii. Yani istese oradan ceza keser aslında. Hı-hı. İyi niyetle yaklaşıyor. Diyor ki... Bunları reddin açık beyanına verin şey yapmayın kurnazlık yapmayın dedi Türkçesi bu çünkü evet. çıkamıyor insanlar çereze hayır da diyemiyorlar
2: diyemiyorlar ben de var. görüyorum onu e çok yanlış evet kanunen
1: yasak <gülüyor> çok yanlış ben, e, KVKK başkanı çok açık uyarıyor bu evet. konuyla ilgili
2: Evet. kabul etmek mi me mecbur <gülüyor> etmek aslında tacizdir insanın kişisel Karnını verilerine tacizdir ya. yani.
1: Başka bunu söylüyor zaten. Ben
2: o veriyi ben o bilgiye ulaşmak istiyorum ama sen ben onaylamadığım sürece oraya giriş yaptırmıyorsun bana. Bu doğru bir şey değil. Ne diyoruz? Zaten güven çok önemli. Marka olmak için güven duymak insanların gibi bir kere sen ona zorlayınca baskıcı, otoriter bir marka olduğunu izlenimi de yaratıyorsun marka karşı tarafta. Evet, marka yeticiliği başlıyor. Ya şimdi insanlar artık hani daha bilinçliler. Bundan 10-15 yıl öncesini insanı yok şu anda. E, gelen kuşa hiç söylemiyor. Bilmiyorum. Onların Onları gözü daha da açık. Zaten. Evet. Ya yani onlar doğdular dijitalin içine. Dolayısıyla insanlar sorguluyorlar tabi Bana bunu neden zorluyorsun? Ben neden bunu yapıyorum? Ben kişisel verimi neden seninle paylaşmam gerekiyor? İşte markaların bunu bir kere bu zorunluluk olmamalı. Paylaşmak istemeyenin de bazı bilgilere ulaşması sağlanmalı önemli. İkincisi aralıklarla tüketicisinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Sadece oradaki uzun sözleşmeler ya da işte şurada kullanıyor, bu da o da yeterli değil. Bir de o aralığı sen müşterin kendisi yönetebilmeli. Ben seninle kişisel verilerimi 30 gün süreyle paylaşıyorum. Ben Nasıl? seninle kişisel verilerimi işte bir yıl süresiyle paylaşıyorum. Zaten bize de soruyor arama motorlarında işte reklamcılıkta ben bu verileri ne kadar tutayım diyor. Sen diyorsun ki 6 ay tut diyorsun sonra yani bunlar önemli. Arada bilgilendirme mesela şöyle yapılabilir bence. İşte kişisel verilerinizi kullanmaya devam ediyoruz. Bu bu platformlarda siz değerli müşterimize daha kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunabilmek için biz bir 6 ay daha kullanmak istiyoruz. İzin veriyor musunuz? Ne kadar şık. Evet, evet Ne kadar şık şey? bunu bir e gönderebilirsin, şey, SMS atabilirsin. Önü fetheler bu. Tabii mesela SMS de bakın mobil de çok önemli bir şey. Hepimiz almıyor muyuz? Çok alakasız yerlerden evet. telefonlar alıyoruz, SMS mesajlar alıyoruz. Ondan sonra o kadar siz işlenediniz denediniz mi? Mesela size gelen SMS de reddetmek için yönlendirdikleri yere girip de dakikalarca uğraşıp çıkamadığınız. Yani bunu biz çok yaşıyoruz. Çok. Dolayısıyla o kadar zorlaştırıcı ki yani kimsenin kimseyi zorlamaya hakkı yok.
1: Ve bu aslında özellikle Avrupa ile çalışacak olan ki şimdi Hı. öyle bir şey de kaldı. Tabii. Yani internete girdiğiniz anda bütün dünyayla Dünya çalışıyorsunuz desin. demektir Tabii. o mecra Tabii. E, eğer oradaysa. E, çok hassas olmaları gereken başlıklardan biri. Bir 3-4 tane kam kaldı ama hazır sizin ihracatçı geçmişinizde olduğu için orada e-ticaretin o boyutunu da biraz açmak isterim. Hı. E-ticareti... İyi kötü bir noktaya getirdik. Herkes öğrenmeye çalışıyor doğru yöntemleri. E-ihracat şimdi çok trend ve destekleniyordu aslında. Evet. E-ihracatta marka yönetmeyi biliyor muyuz? Evet. 2-3 <gülüyor> dakika onu da Tabii
2: tabii. Şimdi e-ihracatta sizinle daha önceki programlarda da konuştuk. Belli bir süreye kadar zaten belli bir limite kadar herhangi bir düzenlemeden kendin e-ihracat yapabiliyorsun. Şimdiki e-ticaret sitelerinin platformlarının hemen hemen hepsi benim takip ettiğim e-ihracat entegrasyonları var zar yerleri entegrasyonları da var. Bunlar üzerinden bunu kullanabiliyorsun. Ve en son biliyorsun Ağustos zannedersem devletin açıkladığı yeni teşvikler Değilmişim. vardı. E burada da biraz kapsam genişletildi. Hani ev işte işletmelerin yurt dışına e, ihracatlarıyla ilgili olarak. Kapsamı genişlettiler. Tasarım odaklı, teknoloji odaklı teşvik kapsamlarını genişlettiler. Çok oradaki bizim handikapımız biliyorsunuz TL olarak verilmesi. Daha önce dolar olarak verilen teşvikleri. E bu tabii şu anda sıkıntı ihracatçılar tarafından bakıldığında. Yani bu da biz olması gereken bir şey. Ben her zaman şunu söylerim markalara. Teşvikler var evet bunlara başvurabilirsin. Evet geri dönüşüm de alabilirsin. Ama teşviğe güvenerek bu işleri yapma.
1: Ha çok kadar sihirli bir cümle ki. Evet. Yani zaten bir yolculuğa çıkmış ol. Teşvik evet. sana destek olsun. Destek
2: oluyor. Finansmanın, Finansmanın kendisi üstünde. Teşvik edici bir şey. Motive edici bir şey.
1: Zaten amacı da o amacı zaten. Amacı o
2: zaten. Yani, o, yani illa bunu alacaksın diye bir kural da yok. Yani sosyal devletlerde çok güzel bir şey bu tabii ki. Bizim de ülkemiz sosyal bir devlet dolayısıyla çok önemli. Ama ama şart olan bir şey değil.
1: Yani sizi aslında finanse etmiyor o teşvik. Sizi adı üstünde Destek, teşvik ediyor. motive ediyor. Yani, yani ediyor.
2: oradan da bir şey geliyor yani hani devlet sana bu konuda motive ediyor. Hem kendi katma değerini arttırmak ülkesinin yani hem de senin iş hacmini arttırmak için Yapıyor o güzel bir şey. aslında. Yani biz hep devlete mesela teşvik diye bakıyoruz değil mi? O kadar böyle hani dar bakıyoruz ki aslında. Halbuki
1: verilen teşvik sadece bir onure etmek. <gülüyor> onure etmek. Finanse etmekle bir şey.
2: Tabii bir de mesela pazar araştırma kaynakları var. Devletin de bu konuda çalışan departman varı kendi içerisinde ekonomi bakanlığı içerisinde ihracatçı birlik içerisinde çok fazla raporlama yapıyorlar bu raporlar mesela bizim için çok önemli bir teşviktir aslında tabii. yani ben te- rapora da teşvik olarak bakarım biz e, ben şimdi
1: daha büyük bir teşvik tabii, olmaz bence
2: yani ben mesela şimdi Avrupa'daki ihracat vesaire işte bazı istatistiksel verilere erişmek için ciddi paralar harcıyoruz. Hani oradaki tabii, raporlara erişmek için. Öyle yurtdışı sana raporu öyle sunmuyor. Bazı kaynaklar var. İşte desteklenen işte Avrupa Birliği tarafından mesela. Onun dışındakilerin hepsi ücretli. Şimdi senin devletinin sana sunduğu bir de böyle bir şey var. İgemeye git,
1: bakanlığa git, timeye git. Bunları Buralarda yapabilirsin. Oradaki insanlar
2: geldim bismillah işte sana işte bilgi veremeyiz. Şu kadar para vermen lazım demiyorlar. Yani işte dolayısıyla hani bu da bir teşviktir aslında. Teşviğin belki biz anlamını biraz kurgulamamız. Tekrar anlam gerekiyor Bunlardan faydalanabilir Şimdi ben artık e-ticaret dediğimde zaten e ihracat ayırarak konuşmuyorum artık bundan 3-5 sene önce onu ayırarak konuşuyordum e-ticareti bir markam giriyorsa artık o dünya markasıdır. Ben ona öyle Meseleye bakıyorum. Meseleye böyle bak. Meseleye böyle bakacaksın. E-ticareti ben kendi sistemi açacağım dediğinde tamam, sen dünyayı açılıyorsun. Bundan sonra artık sen fiyatlamanı nasıl yapacaksın? Rakiplerin neler? Güzel bir yolculuk, zorlu bir yolculuk, sabır gerektiren bir yolculuk, ama üstesinden gelirsin. Dediğim gibi, senin bir marka hikayen varsa en önemli şey güvendir. Güven, güven, güven. Ben hani gerçekten bir markaya güvenmek. Neden pandemide bazı markalar fiyatlarını düşürmediği halde ayakta kaldı mesela? Herkes Bunu bir sorgulamak bu gerekiyor. E tabi bu çünkü onların marka hikayeleri, gerçekten güven veren bir marka olmaları ve marka değerine sahip olmalarından kaynaklanıyor.
1: Manşeti de böyle akış Markam Sen kurucusu ve genel koordinatörü Nagihan Nuvar çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim yani, davet ettiğiniz e, için abi, çok keyifliydi. Küçük
1: işletmelerdeki kişisel markalaşmadan başladık, e-ihracattan çıktık, hepsini marka tabanlı trendleri de okuyarak yaptık. Çok kıymetliydi, teşekkürler tekrar.
2: Ben çok teşekkür ederim, Var sağ olduğunuz. olun.
1: Efendim bugün aslında... Dünün, bugünün ve yarının pazarlama teknikleri arasındaki farkları, trendleri de okuyarak yaptık. Ama şu küçük işletmelerde kişisel markalaşma gerçekten küçük işletme marka olmaya çalışırken orada o özellikle ağırlıklı olarak da sahiplerinin hikayesi üzerinden marka değeri yaratmayı bence bir inceleyin derim. Çok yol aldırabilir. Biz her ki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.